0: Es geht darum, dass wir den Kunden eben helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und da braucht jeder Informationen auf eine andere Art. Und sich das eben besser merken zu können, geht einfach gut, wenn ich diese vier Tiere im Kopf habe, die, ich mir, die man sich dann einfach gut merken kann. Wie erreiche ich einen Elefant am besten? Wie kriege ich in einer E-Mail eine, eine Schildkröte dazu, dass sie vielleicht jetzt doch bitte die Entscheidung trifft? Dass wir diese Sachen einfach berücksichtigen, weil wir dann sehen, okay, auch wenn ich vielleicht eher ein Gepaart bin, Möchte ich ja vielleicht auch die Affen vielleicht auch in meinem Kurs haben. Herzlich willkommen zum Podcast von Joint Forces, dem Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen, die Kooperation statt Konkurrenz leben. Hier profitierst du nicht nur von der Expertise unserer Clubmitglieder, sondern lernst auch noch den echten Menschen hinter der jeweiligen Unternehmerin kennen. Let's go deep mit unserer wunderbaren Moderatorin Yvonne Pates.
1: Stell dir vor, du bist in Afrika und stehst in der Savanne, hast die Weite vor dir, siehst vielleicht sogar das ein oder andere Tier und plötzlich taucht sie neben dir auf, mein heutiger Gast, und erklärt dir, was diese wunderschöne Landschaft und all die Tiere mit dem Thema Copywriting zu tun haben. Hallo Sabine Satzmacher. Hallo Yvonne, schön, dass ich da sein kann und schön, dass wir in der Savanne stehen. <lacht> ja, finde ich auch mega. Also ich habe mich da direkt wiedergefunden, wie ich da so stehe und plötzlich macht es Pling, und du tauchst neben mir auf und dann sagst du Yvonne, ähm, hier ist es so wunderschön in der Natur und gleichzeitig kann ich dir hier so gut nochmal ein Thema näher bringen, ähm, wo du vielleicht bisher eine Herausforderung mit hattest, nämlich wie du geile Texte für dich schreibst und für deine Website und dann legst du los. Ähm, mich würde erstmal interessieren, natürlich, wie kam es zu dem Bild? Also wie, wie bist du darauf gekommen, Afrika, die Savanne, ja. die Tiere mit ähm, Copywriting zu verknüpfen?
0: Es ähm, kam dadurch, dass ich selber in Afrika war mehrmals, weil ich als äh, die Marketingkommunikation gemacht habe für einen Spezialreiseveranstalter und ähm, da irgendwann so ein Erlebnis hatte, was ich jetzt heute oft als Bild auch verwende für meine Kunden, da kommt die Giraffe nämlich her, wo mir was aufgefallen ist, nämlich einfach dieser Unterschied, ähm, wa warum ich oft auch sage, weg die Giraffe in dir. Ne? Also, wenn wir schon in der Sache stehen, würde ich dir jetzt zum Beispiel nämlich meine Big Five des Copywritings zeigen. Eben nicht ja. <lacht> die normalen, sondern tatsächlich die des Copywritings. Die sind nämlich für mich andere Tiere, als die man sonst vielleicht da wählt. Und eins davon ist eben die Giraffe, weil wir damals eben unterwegs waren und ich ähm, eine Zebraherde angeschaut habe gedacht habe, mein Gott, ich liebe Zebras. Ich finde die unglaublich schön. Das ist wie so Kunst am Tier, ne? diese, diese, diese ganzen Streifen und sowas. Und die haben sich so abgehoben, auch von diesen grauen, graubraunen einerlei der ganzen anderen Tiere, die man dort viel sieht. Und dann sind die aber eigentlich in dieser riesigen Herde untergegangen, und man konnte sie gar nicht mehr unterscheiden, was natürlich biologisch auch gewollt ist und auch super ist. Aber im Endeffekt kann sich keiner mehr das dritte Zebra vorne links in der zweiten Reihe erinnern. Und in dem mhm. Moment ist eben so eine Giraffe, hat sich ihren Weg durch diese Herde gebahnt. Und natürlich konnte sich abends am Lagerfeier jeder an diese Giraffe erinnern. Und das war so auch das, wo ich so überlegt habe, ja das ist es eigentlich, wir müssen eigentlich diese Giraffe sein im Marketing. Wir kriegen zwar als Kinder und, <lacht> und überhaupt so, gerade auch als Frauen auch beigebracht, bitte sei das Tepa, fall nicht auf, sei nicht mhm. so laut, mach nicht dies, mach nicht dieses, die anderen können das doch auch, wieso machst du das nicht wie die anderen? Aber entscheidend ist eigentlich, dass wir eben diese Giraffe sind, dass wir den Mut haben, rauszustechen, dass wir auch den Gegenwind da oben aushalten können, weil wir so einfach, wie auch so eine Giraffe, einfach an ganz andere Ebenen auch rankommen. Und das war so der Ursprung dass ich dann überlegt habe, das ist eigentlich genau das Bild, was ich brauche und wo meine Kundinnen sich einfach das auch unglaublich gut merken können und auch unglaublich gut verstehen, worauf es dann eigentlich ankommt. Und deshalb ist das das erste Tier ähm, dieser mhm. Big Five.
1: Ja, ja, sehr cool. Bevor wir die weiteren Tiere kennenlernen, bauen wir ein bisschen Spannung auf. <lacht> <lacht> nee. ähm, was mich interessieren würde, wäre tatsächlich erstmal, wie bist du denn überhaupt zum Thema Copywriting gekommen? Also wie hast du die Liebe fürs fürs Texten entdeckt?
0: Ja, ich glaube, die Liebe für Texten war von Anfang an da. Also vom ähm, Leistungskurs Deutsch im, im, äh, beim Abitur bis übers Germanistikstudium war das eigentlich von vornherein immer was, was mir gegeben war und was einfach für mich, es war einfach immer für mich leicht, mit Worten umzugehen, die richtigen Worte zu finden. Ähm, wobei ich auch sagen muss, das, was ich dann später gebraucht habe, habe ich nicht im Germanistikstudium gelernt. <lacht> das muss man ganz klar dazu sagen. Es hat vielleicht meine Wortgewandtheit noch ein bisschen verfestigt. Es hat mir den Horizont für ganz viele Dinge geöffnet. Also ich habe Geschichte und Germanistik studiert. Aber wirklich gelernt habe ich dann, als ich nach dem Studium angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, wo ich heute auch sage, so lernt man Texten schreiben. Feedback korrigieren. Ich habe von meinem Redakteur dann immer alles rot angestrichen gekriegt, auf den Tisch geknallt gekriegt und dann habe ich es halt nochmal gemacht und nochmal bis es grün war. <lacht> und mhm. ähm, das war eigentlich das, wie das Ganze so angefangen hat und ich bin dann relativ früh in die Werbung ge äh, gewechselt und ähm, bin ähm, habe mich als Werbetexterin selbstständig gemacht, war auch Inhaberin von der Marketing- und ähm, Multimedia-Agentur und habe dann aber irgendwann auch beschlossen, ich möchte wieder mehr texten und nicht Marketingabteilung leiten und ja, so kam das und dann habe ich als Seminarleiterin, als Trainerin gearbeitet auch und bin jetzt heute hier und mache das Ganze online.
1: Und wie kam wie kam dieser, dieser Switch ins Online-Business, dass du den Schwerpunkt jetzt als Online-Unternehmerin hast? Der
0: kam tatsächlich als Plan schon voll lang. Oh Gott, wie oft ich meiner Freundin das erzählt habe, ich mache das, ich mache das, um, und ich habe es aber nie umgesetzt. Also ich habe ein bisschen hier eine Homepage, äh, eine neue Homepage aufgebaut, habe da ein bisschen rumgetrödelt und da ein bisschen rumgemacht, habe nebenher selbstständig als Texterin ja weitergearbeitet, habe mir den Kunden betreut, habe mir gesagt, ah, ich hätte ich so einen Online-Kurs, das wäre voll cool. Und dann gab es so Leute, die mir gesagt haben, nee, du bist viel zu früh. Die Unternehmen sind noch nicht so weit. Wo ich immer dachte, ja, aber vielleicht schon. <lacht> ich mhm. habe es aber nie umgesetzt. Und dann kam Corona und dann kamen die Kunden, die mich fragten hast du was online? Und ich so, nee, Ideen ja, aber nichts fertig. Und das war so der Tritt in den Hintern, den ich gebraucht habe, um endlich mal zu sagen, alles klar, ich gehe das jetzt an. Ich lerne, wie das geht, weil ich tatsächlich davor auch gemerkt habe, es war zu viel, als alleine einfach zu machen. Zu sagen, ähm, mhm. ich baue mir jetzt mal geschwind noch nebenher ein Online-Business auf, weil ich völlig überfordert war, was man alles zu tun hat. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, Unterstützung, Abkürzung, Hilfe holen und lernen, wie es geht.
1: Hast du den den Eindruck, dass es vielleicht manchmal ja, dass wir manchmal diesen Punkt dieser so eine Überforderung erreichen müssen, um wirklich irgendwie was zu ändern? Ich glaube, es gibt
0: Menschen, die das nicht brauchen, <lacht> die vielleicht schon sehr viel früher einfach die äh, das sehen, was vor ihnen liegt und dann strategisch das angehen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass, da ich immer der Meinung bin aus irgendeinem Grund, dass ich Dinge alleine hinbekomme weil ich sehr viel auch mhm. allein geschafft habe, dass ich da eben auch dachte, dass ich es alleine kann. Wobei ich rückblickend dann auch gedacht habe, wie, wieso hast du das gedacht, bis es nicht mehr ging? Weil ich mhm. habe mir für so viele Dinge Lehrer geholt. Für so viele Dinge mhm. habe ich, hab ich mir Unterstützung geholt. Und warum ausgerechnet diese große Sache, warum war ich da der Meinung, easy. Wahrscheinlich, weil ich dachte, hey, ich komme aus dem Marketing, ich komme aus dem Ganzen, dass ich gedacht habe, das kriegst du ja wohl hin. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich es wirklich brauchte, dass ich davor stehe, dass ich dann die Leute dastehen hatte, dass mir auch Seminare und natürlich Trainings, alles wurde abgesagt, wo ich dann auch dachte, okay, was machst du jetzt? Jetzt kannst du die ganzen Seminare und Trainings nicht halten, die gebucht waren. Und ich glaube, für mich war einfach dieser enorme Druck und dieser Tritt in den Hintern wichtig. Aber ich, ich glaube, es gibt Leute, die das auch ohne schaffen.
1: Ja, absolut. absolut. Ich fand, du hast auch noch einen sehr spannenden Punkt gesagt. Du hast auch gesagt, ich ich dachte, ich kann das alleine oder ich mache das alleine, weil ich komme ja aus dieser ja. Branche. Also ich glaube, das ist auch was, was, was ähm, häufiger irgendwie so zutage tritt. So ich, ich bin doch hier Experte, ich kann das doch auch schaffen. Ähm, und gleichzeitig, ähm, ja, stelle ich immer wieder fest, dass man sich dadurch seine eigene Genius Zone auch verwehrt, wenn man quasi in seinem Metier die ganzen Sachen machen will. Wo liegt deine Genius Zone? Sabine?
0: Ähm, also natürlich Worte, klar. <lacht> mhm. ähm, das ist tatsächlich was, dass ähm, ich eigentlich für alles irgendwie die richtigen Worte finden kann, für alles die richtigen Formulierungen finden kann, mich sehr schnell natürlich auch in meine Kunden reindenken kann, mich sehr schnell in die Kunden meiner Kunden reindenken kann, verschiedene Sprachstile nehmen kann. Das auf der einen Seite ist definitiv, es, was mir schon immer sehr leicht gefallen ist, pointiert zu schreiben, knackig zu schreiben, also das war was, was schon immer einfach da war. Ähm, das Zweite, was ich jetzt erst eigentlich so im Online-Business wirklich so lernen durfte und sehen durfte, ist, dass ähm, ich tatsächlich es sehr, sehr gut kann, für meine Kundinnen Klarheit im Kopf zu schaffen. Das, was mhm. ich vorher offline gemacht habe, war einfach, ich habe von meinen Kunden einen Riesenboost Kram gekriegt und ich habe Struktur reingeschafft, ich habe sehr schnell eine Ordnung reingeschafft, ich habe alles weg, was nicht nötig war und habe sehr schnell Webseitenstrukturen etc., Dokumentstrukturen und sowas, sehr schnell einfach alles hinbekommen und sehr viel, sehr schnell dort die Klarheit geschaffen. Und jetzt habe ich halt gesehen, ich kann das eigentlich auch sehr, sehr schön, wenn ich Kunden habe wenn die mit Überforderungen kommen, wenn die mit tausend Dingen kommen, shiny object, ich habe da, ich habe da, dass ich da sehr schnell sagen kann, okay, das ja, das nein, das ja, das nein, hier jetzt hin, danach machen wir das, das ist gerade nicht dran, dass wir sehr schnell da einfach einen eine, eine sehr klaren roten Faden reinkriegen, dass sie sehr schnell zu Ergebnissen kommen und wissen, was sie als nächstes zu tun haben, eben ohne diese ganzen Erfo Überforderungen. Im Prinzip genau das, was ich auch für meinen Start ins Online-Business gebraucht habe.
1: Ja. <lacht> ja. ja, das stimmt und ähm, ein, ein weiterer Teil, würde ich sagen, den, den ordne ich dir jetzt einfach mal zu, dass du gut dann auch ähm, siehst, wo du Bilder entwickeln kannst. Also so wie du ja jetzt auch mit, deiner, mit der Giraffe zum Beispiel und den weiteren vier Tieren, <lacht> ja. Überleitung in die Savanne, wir gehen zurück in die Savanne, du stehst wieder neben ja. mir. Und ähm, ja, dass du einfach Bilder entwickeln kannst, damit für deine Kunden auch bezogen auf das Thema, mit dem sie zu dir gekommen sind, nämlich dem Copywriting, ein ganz klares Bild, im Kopf entsteht, ähm, ja, wie ihre Texte aussehen können, wenn sie, wenn sie sozusagen ähm, sich zum Beispiel, ich glaube, es geht, ähm, ähm, wenn sie sich vorstellen, welche Personen das ansprechen soll zum Beispiel mhm. oder welche Typen sie halt selber sind. Das heißt, gib uns doch mal noch einen Einblick, wer sich noch so in der Savanne tummelt mit uns.
0: Ja. Also hier geht es darum, dass wir berücksichtigen, dass wir eben unsere Texte nicht nur für eine Person schreiben, weil in der Regel gehen wir bei sowas immer als erstes von uns selber aus. Deshalb kommt auch immer diese Aussage von ganz vielen, äh, ich finde die meisten Sales-Pages zu lang, ähm, ich will eine ganz kurze Sales-Page. Oder ich ähm, finde die meisten E-Mails nervig, ich schreibe nur eine E-Mail. Wo einfach verloren geht, dass nur weil wir selber zu einem bestimmten Typ tendieren, das ist aber noch andere gibt. Und es gibt ja so insgesamt, dieses System basiert jetzt so auf so vier Menschen äh, vier Menschentypen, das Diskmodell und das basiert auf Farben. Das ist aber etwas, was ich mir nie merken konnte, weil ich ständig Rot und Grün verwechselt habe und interessanterweise jedes Mal, wenn ich gegoogelt habe, auch unterschiedliche Infos im Netz gefunden habe, wo ich dachte, verwechseln andere das etwa auch alle, kann sich irgendwie keiner merken, was Rot ist, was Blau ist, was... Also das fand ich sehr, sehr schwierig. Und deshalb habe ich das Ganze übersetzt in Tiere. Weil es so tatsächlich viel einfacher ist. Ich kann es mir merken, meine Kunden können es merken und wir einfach sehr viel schneller dann auch wissen und verstehen, warum vielleicht die Salespage aber eben doch länger sein muss. Wir aber trotzdem natürlich die kurzen Sachen auch im Fokus haben, damit wir gucken, dass wir es wirklich, dass wir einfach die verschiedenen Typen alle ansprechen, <lacht> weil wir alle natürlich auch Mischformen sind. Keiner von uns ist komplett äh, rot oder gelb oder blau oder grün. Und zum Beispiel für Rot- das ist der Gepard. Das ist jemand, der schnelle Entscheidungen trifft, der Ergebnisse sehen will, der nicht lang rummachen will. Ja. Oder dann haben wir als zweites Tier, haben wir den Affen. Das ist jemand, der hat, der hat Bock auf Unterhaltung. Der will es lustig haben. Ne? Das ist, wenn du den als Menschen sehen würdest, der, der immer zu spät kommt irgendwo, aber für einen Haufen Spaß sorgt. Ja, der die mhm. besten Jokes hat. Ähm, und den du eigentlich dann trotzdem gern dabei haben willst, weil er das Ganze total cool auflockert der aber dem dein ganzer eigener Freiraum einfach sehr, sehr wichtig ist. Und wenn wir da noch ein bisschen weiter gucken, haben wir dann zum Beispiel den Elefant. Der Elefant ist ein langsamer Entscheider, der aber wahnsinnig Wert legt auf Beziehungen, auf zwischenmenschliche Beziehungen. Das heißt, hier müssen wir den Fokus legen, wie können wir das ansprechen auf einer Sales-Page. Und der vierte oder die vierte ist dann die Schildkröte. Wie der Name schon sagt, auch eine langsame Entscheiderin, die sammelt Fakten. Die überlegt sich erstmal alles ganz in Ruhe und das ist die, die auch deine FAQs und, ähm, und deine AGBs liest, <lacht> um eine Entscheidung zu treffen. Und das ist genau das Stichwort. Es geht darum, dass wir den Kunden eben helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und da braucht jeder Informationen auf eine andere Art oder möchte Informationen auf eine andere Art haben. Und sich das eben besser merken zu können, geht einfach gut, wenn ich diese vier Tiere im Kopf habe, die, ich mir, äh, die man sich dann einfach gut merken kann, wo ich einfach dann sehr gezielt und detailliert auch sagen kann, okay, wie brauchen die Informationen auf einer Salespage? Wie brauchen Affe-Informationen auf einer Salespage? Wie erreiche ich einen Elefant am besten? Wie kriege ich in einer E-Mail ähm, eine, eine Schildkröte dazu, dass sie vielleicht jetzt doch bitte die Entscheidung trifft? Wie viele E-Mails braucht mhm. denn ein, ein, ein Affe, bis er sich endlich mal angesprochen fühlt? dass wir diese Sachen einfach berücksichtigen, weil wir dann sehen, okay, auch wenn ich vielleicht eher ein Gepard bin, möchte ich ja vielleicht auch die Affen und vielleicht auch die die Schildkröten, die super umsetzungsorientiert sind, die wirklich, die halten sich an Termine, die setzen um, die machen, die will ich vielleicht auch in meinem Kurs haben. Und dann kann man sich das einfach besser merken, das Ganze.
1: Ja, ich fand es total spannend, also wirklich auch nochmal die, die Stärke dieses Bildes, gut, ich kenne dieses Diskmodell auch, also vielleicht ist es deswegen entstanden, weil ich dann schon, die, die ersten beiden habe ich direkt erkannt, welche Farben das sind und dann hast du ja vom Elefant erzählt und dann wusste ich, ah, was noch übrig bleibt, aber du hast dann angefangen, Schildkröte zu erzählen und direkt habe ich eine Schildkröte vor mir gesehen, die so eine Brille aufhat <lacht> und irgendwie so ganz schlau äh, halt sich in irgendwelche Sachen einliest, ja. sozusagen. Das ist total spannend, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, irgendwoher kenne ich auch dieses Bild mit einer Schildkröte, die eine Brille aufhat, keine Ahnung, also... Ich finde es find super spannend, dass ich aber auch jetzt direkt Verknüpfungen herstellen konnte. Ja. Ne? Und so geht es deinen ähm, Kunden und Kundinnen wahrscheinlich auch. Und ähm, gibt es denn vielleicht irgendeinen bes ganz besonderen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist mit einer mit jemandem, den du beraten hast diesbezüglich, wo, wo dieses Modell zum Einsatz kam?
0: Ähm, es kommt immer zum Einsatz fast. Also es gibt. Also ich habe ein großes Programm, ähm, wo wir die kompletten Verkaufstexte schreiben. Da ist es Part, fester Part von, ähm, mhm. von, weil, wir so, weil es so einfach einfacher ist, diese ganzen Sachen ähm, mit zu integrieren und weil ich da auch ein bisschen in die Tiefe gehe. Wie sprechen wir die einzelnen ähm, Käufertypen an? Das heißt, da und in den 1 zu 1 äh, programm ist es immer drin. Und das Feedback, was ich eigentlich meistens kriege, selbst wenn ich es nur mal kurz in einem Workshop anreiße, anrei äh, vor allem aber auch wenn es dann in die Tiefe geht, dass ich oft dieses Feedback kriege, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich habe schon so oft gehört, jetzt habe ich es verstanden und jetzt weiß mhm. ich auch, wie ich es umsetze, jetzt muss ich gar nicht mehr groß drüber nachdenken, gerade die jetzt da in der Tiefe mit mir eben äh, rein sind in den in, im, im Copycamp oder so, die dann auch sagen, ich habe das jetzt so automatisch vor Augen, ich habe die Sachen, die dazugehören, vor Augen, ähm, dass ich nicht mehr groß drüber nachdenken muss und das, finde ich, ist so das, wo ich hin möchte, weil es gibt so viele andere Dinge, wo wir drüber nachdenken sollen, dass wir das nicht auch noch brauchen, dass ich denke, ja gut, habe ich aber jetzt das, 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 dann sind wir irgendwann so verkopft, dass wir komplett blockiert sind. Das heißt, ähm, dieser etwas leichtere und spielerische Umgang, den ich gerne mir auch mit Sprache wünsche für meine Kundin, der ist natürlich dann mit so vier Tieren und ich mhm. habe die gleichen auch als, Steif, äh, als Steiftiere, als Schleichtiere, <lacht> die ich ja, normalerweise ja. dann oft auch parat habe, wenn ich eben unterrichte und ihnen dann diese Tiere wirklich zeige. Wobei die Schildkröte leider keine... Brille hat. <lacht> ja, machen. nee, das muss
1: ja auch nicht sein. Das war ja mein persönliches Bild. Das Nein, aber ja das ist so. schön.
0: Das passt ja super.
1: Ja. ja, 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 aber auch cool, wie du das verknüpfst sozusagen. wieder dann nochmal auch dieses, da, da, jetzt bei dir, das habt ihr schon, natürlich, du sitzt vor dem Bildschirm und hältst dann wegen wir das Tier in die Kamera. Aber es ist ja trotzdem auch nochmal eine ganz andere Art von Verknüpfung, weil auch dadurch können ja wieder weitere Bilder entstehen direkt in den Köpfen, dadurch, dass sie das wirklich als Steiftier eben vor sich sehen. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, Was waren denn, würdest du sagen, in deiner bisherigen Zeit als Online-Unternehmerin, was waren so deine Meilensteine, wo du gemerkt hast, boah, es geht Stück für Stück für mich vorwärts und wo war vielleicht auch mal ein Stolperstein dabei?
0: Oh ja, es gab natürlich viele Stolpersteine. Der erste Stolperstein war ich, als ich erkannt habe, dass das nicht mal so eben was ist, was man hochzieht, ähm, mhm. sondern dass ich im Prinzip komplett bei Null anfangen musste, weil <lacht> ich mich entschieden habe, auch eine andere Zielgruppe zu nehmen. Ich wollte nicht für Mittelständler arbeiten, äh, das habe ich als Werbetexterin und ich wollte einfach, ich ähm, hatte mich für eine andere Zielgruppe, nämlich Unterne äh, Unternehmerin mit Online-Business entschieden, aus verschiedenen Gründen. Und das war so der erste Punkt, wo ich das dann irgendwann realisiert habe, dass ich gedacht habe, ey, du fängst ja komplett bei Null an. Weil dazu natürlich auch kam also, es war jetzt nicht so schwer. Ich musste nicht so viel aufgeben, weil ich hatte davor nie. Ich hatte noch nicht mal eine E-Mail-Liste. Ich hatte keinen Instagram-Auftritt. Gar nichts. Ich habe als Texterin mit nichts davon gearbeitet. Meine Akquise war wirklich meine Webseite. Die ist über Suchmaschinen gefunden worden. Und, ähm, der Rest war Weiterempfehlung. Sodass ich noch nicht mal einen eine Newsletter hatte oder sowas. Eine Liste. Mhm. Gar nichts. Und hier habe ich jetzt dann, stand ich auf einmal dann da und musste all das aufbauen. <lacht> weil ich gemerkt habe, es ist nicht so easy, mal kurz eine Webseite ins Netz zu stellen und dann wirst du gebucht, ähm, weil andere Dinge, die natürlich über Jahre gewachsen sind und anders vermarktbar sind, als jetzt zum Beispiel eben die Leistung im Online-Business. Ja, das war so der erste echt harte Stolperstein, <lacht> ähm, dass ich da gemerkt habe, okay, du musst das alles nochmal aufbauen. Ähm, die ersten Erfolge waren dann aber ganz klar natürlich, wo ich das erste Mal dann Online-Kunden hatte, was komplett anders war, online zu unterrichten, als es jetzt in einem Seminar war. Und das fand ich unheimlich schön, weil Seminar und äh, und sowas, das fand ich immer sehr anstrengend. Das hat ist was, was mich unglaublich geschlaucht hat, zwei Tage in, in irgendein Unternehmen zu gehen, den ganzen Tag dort zu sein, abends kommen und komplett durch zu sein, nebenher alles noch organisieren zu müssen. Wie mache ich das mit meiner Tochter? Wie mache ich das mit meinem Hund? Äh, wie wird jeder versorgt? Und das war so ein riesen Aha, wo ich so meinen ersten, meine ersten Online-Kurse, Online-Workshops, Online-Trainings hatte, wo ich dachte, wie geil ist das dann, das funktioniert online eigentlich genauso gut, schlaucht mich nicht so, weil wir viel kürzere Zeiteinheiten hatten, dass ich genauso intensiv auf jeden eingehen kann, genauso intensiv eigentlich ein Gefühl für die Kunden kriegen kann, aber hinterher mich viel besser wieder zurückziehen kann, zu mir kommen kann und hier auch dann wieder da bin. Also, das war ein ganz großer Meilenstein. Und klar, dann kam einfach so der erste große Launch von einem Programm, was aus drei kleineren Kursen war. Und das war dann, wurde dann, das ist das Copycamp, was ich heute als Signature Programm habe. Und als ich das zum allerersten Mal gelauncht habe, war ich ja, wo ich, ich dann nur gedacht habe, oh mein Gott, das ist jetzt zwölf Wochen und das ist teuer. Und ich weiß nicht, wie das funkt, ob das alles äh, funktionieren wird. Aber tatsächlich, hat es funktioniert und ähm, die erste Runde war wirklich großartig und das war so das, wo ich auch dachte, okay, das kann alles echt funktionieren und ähm, der, das Copycamp funktioniert, das, wie du es aufgebaut hast, funktioniert. Ähm, ja,
1: <lacht> ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, auch mit dem, was es dir persönlich als Sabine auch ermöglicht hat, ja. ähm, diese, 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 diesen Wechsel in in die Online-Welt sozusagen. Wo würdest du sagen, bist du als Sabine persönlich am meisten gewachsen durch die Tätigkeit, die du jetzt im Online-Business machst? Ähm,
0: tatsächlich sind das verschiedene Aspekte. Und ich glaube, das Online-Business hat mich in sehr vielen verschiedenen Bereichen sehr viel mehr gefordert als mein Offline-Business. Natürlich gibt es auch im Offline-Business, ich mache das seit über 20 Jahren, man lernt irgendwann, sich ein dickes Fell anzueignen. Man lernt irgendwann, die Sachen nicht persönlich zu nehmen. Man lernt irgendwann, Dinge loszulassen, sich nicht in die eigenen Texte zu verlieben oder sonst irgendwas. Aber im Online-Business gab es noch sehr viel mehr Parts, die mich wirklich gezwungen haben, mich mit, mit mir selber auseinanderzusetzen. Wie viel Angst habe ich vor Erfolg? Wie viel Angst habe ich davor vor ähm, Misserfolg? Wie sehr knüpfe ich meinen eigenen Wert an den Wert, das mein Produkt hat? Ähm, wie kann ich das voneinander trennen? Also da gibt es so viele Parts, wo ich unglaublich gewachsen bin und auch der Part, ähm, dieser Mut, den so viele Schritte erfordern, ne? okay. zu sagen, okay, und dranbleiben. Das ist tatsächlich was, was mir hier auch aufgefallen ist, dass ich oft jemand bin, der der ist Feuer und Flamme für irgendwelche Sachen. Ich setze das um, yeah, yeah, yeah. Und dann irgendwann denke ich, okay, jetzt langweilig, ich will das Nächste. Und dieses beständig an Sachen dranbleiben, das ist was, wo ich auch heute immer noch dran arbeiten muss, dass ich sage, ich bleibe bei einer Sache, ich bleibe bei einem Thema, ich bleibe bei einem Format, ich bleibe bei einem Social-Media-Kanal und wechsle nicht ständig zwischen allem hin und her, weil alles irgendwie dann jetzt gerade irgendwie Spaß macht, sondern wirklich für mich selber den Fokus auch zu finden, den ich für meine Kunden ja dann auch ähm, da, da eben rausziehe und sage, da ist dein Weg, dass ich da für mich selber auch sage, okay, ich halte mich an das, was ich selber unterrichte, was mir oft sehr, sehr gut tun würde, was ich oftmals denke, was ich viel zu wenig tue. Aber das ist so der Punkt, den ich da wirklich gelernt habe, zu sagen, dass ich auch das, was ich bei meinen Kunden sehe, die Hürden, dass ich da jedes Mal auch gucke, wie ist das bei dir? Ist das bei dir vielleicht mhm. doch auch noch da? Bist du da vielleicht auch gerade jemand, der sich irgendwo ähm, eine Ausrede sucht oder irgendwas aufschiebt, anstatt diese eine Dinge, diese eine Sache zu tun, die jetzt vielleicht voll wichtig wäre, wo du gerade einfach aber das einfach vor dir herschiebst. Gibt es da irgendwas?
1: Mm. Ja, ja. Das ist eine super Überleitung, finde ich, auch zur Frage, ähm, da weil meine persönliche Erfahrung ist, dass genau in solchen Sachen, wo es wo, darum geht, dich selber zu hinterfragen oder zu gucken, oh, wo stelle ich, lege ich mir vielleicht gerade mal wieder selber einen Stein in den Weg. Genau da hilft ja auch das Thema Netzwerken und sich mit anderen Unternehmerinnen zu auszutauschen, die dir manchmal vielleicht auch selber den Spiegel vorhalten vor dem, wo du vielleicht wieder irgendwo, naja, dich selber rein manövriert hast oder sowas und dann schwupps, die wupps, findet sich plötzlich eine Lösung für irgendwas, wo man selber im stillen Kämmerlein eine Weile dran saß. Was sind für dich persönlich deine das, warum du sagst, Netzwerken mit anderen Unternehmerinnen lohnt sich so sehr.
0: Also, ich habe tatsächlich das am Anfang kaum gemacht. Ich habe als Texterin kaum mhm. genetzwerkt, weil ich sehr schlechte ja. Erfahrungen hatte mit Netzwerken. Und habe mich dann aber irgendwann doch für Joint Forces entschieden, weil ich ein deutschsprachiges Netzwerk gesucht habe. Weil ich davor aber schon gemerkt habe, selbst in internationalen Netzwerken, wo ich dachte, das ist schon. Was anderes als das, wie ich von vor 20 Jahren vielleicht noch Netzwerken kannte. Mhm. Und so, dass ich für mich der Überzeugung bin, dass es ohne Netzwerke gar nicht geht. Dass wir Frauen mhm. da tatsächlich unglaublich viel Nachholbedarf haben, weil Männer natürlich seit, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich diese Netzwerke weben, in denen, ja, also die, für die ist das völlig normal. Und Frauen in viele Bereiche jetzt erst vordringen und diese Netzwerke in der Form nicht da sind. Aber ich glaube, Tatsächlich, ohne die geht's gar nicht. Deshalb ähm, mhm. sollten wir da schleunigst aufholen und nachholen. Und ich für mich merke, es hat so viel nach vorne gebracht, mich mit ähm, Frauen auszutauschen, die da sind, wo ich bin, oder die zum Teil auch weiter sind als ich. Mhm. Oder die auch ganz andere Sachen sehen. Also wenn ich überlege, ein Mastermind-Call hat mir auch wirklich bares Geld gebracht, weil mich alle dann äh, davon überzeugt haben, dass mein Kurs viel zu günstig ist. Und dann habe ich kurz vorm Launch den den Preis enorm hochgezogen und habe noch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das hat funktioniert.
1: <lacht> ja.
0: Also das war so eine Sache, wo ich denke, das war hätte ich so sonst nicht gemacht. Aber nachdem mhm. das eben übereinstimmend und auch mit guten Argumenten mir gespiegelt wurde, wo ich dachte habe, ja, das ist eigentlich richtig. Und danach mhm. kam für mich dann auch so, wieso kommst du, also ne, auf so Sachen kommst du halt selber nicht, weil man sich selber dann doch nicht so challenged aber es gab mhm. so viele Dinge, wo ich denke, da ist Netzwerken so wichtig. Selbst, ähm, ich glaube, auch eine eigene Community aufzubauen ist unglaublich schwierig, wenn du komplett allein bist. Und wenn du aber mhm. auf die Ressourcen und die Communities von anderen zurückgreifen kannst, ist das so wertvoll, dass man sich gegenseitig empfiehlt, dass man gegenseitig sich austauscht in Podcasts, in Interviews, mhm. ähm, dass man sich als Gäste gegenseitig holt. Ne? Also sowas haben wir auch gemacht, dass ich einen, einen Gastworkshop halte und jemand anders hält bei mir einen Gastworkshop in einem, in, einem, in einem Programm. Oder jetzt, ich hatte ganz lang schon so eine Idee von einem von einem Podcast im Kopf und habe das letzte Mal in Montafon auch mit einigen drüber gesprochen und habe tatsächlich jetzt das umgesetzt und habe jetzt zwar sehr lang gebraucht wegen Sommerferien allem, aber habe jetzt vor drei Tagen die Anfragen rausgeschickt, die ersten Termine sind gebucht und wo ich dann auch denke, hätte ich, glaube ich, ohne dieses Netzwerk so nicht gemacht, weil ich dann immer gedacht habe, ich muss erst mal gucken, wie das geht, die Technik und dies und jenes und wen willst du dann überhaupt einladen. Und all das habe ich übersprungen mit, mit einem Netzwerk, weil wir so uns ausgetauscht haben, wie kann man es technisch machen, wie kann man es einfach machen, wie kann man easy starten. So war auch klar, wen wir dich als Gast haben, nämlich die Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, die die Idee, wie ich es aufziehen will, super fanden, wo ich dachte, alles klar, dann starten wir, wo die auch gesagt haben, okay, ich warte auf deine Mail. <lacht> ja,
1: ja. Ja, sehr cool. Also du hast ja damit gleich auch schon abgedeckt sozusagen die Frage, wo es schon die ein oder andere Kooperation gab ähm, mit Menschen in Joint Forces, die du kennengelernt hast. Gibt es da irgendwas, was dir besonders wichtig ist kooperationstechnisch, was du noch ergänzen möchtest oder sagst du, eigentlich hast du jetzt gerade alles schon mit mit untergebracht sozusagen? Also ich glaube, ich habe ganz viel drin. Wenn ich jetzt mal so überlege, gab es... Ähm
0: mit der, mit der Steffi, mit ihrem A-Club-Newsletter auf jeden Fall, ähm, haben wir zusammengearbeitet, dass ich bei ihrem Magazin einen Gastartikel drin hatte, dass sie ähm, da Sachen von uns promotet hat. Ähm, dann mit der Steffi Pingel habe ich mich ausgetauscht, eben dass wir gegenseitig sowohl Interviews schon ge gemacht haben, ähm, als auch wirklich dann eben Masterclasses teilen, dass sie zum Beispiel als Gastexpertin in, im Copycamp dabei sein wird und solche Sachen das fällt mir spontan an. Dann habe ich mit einer ähm, die Idee, eine erste grobe Idee mal für ein Retreat nächstes Jahr mal angedacht. Mhm. Aber da ist noch nicht wirklich viel spruchreif. Aber wir haben das einfach mal so durchgespielt und haben auch gesagt, wir lassen das jetzt mal sacken. Ähm, mhm. Also da sind viele Dinge, <lacht> finde ich, die ja. mich sehr weitergebracht haben, ähm, wo wir kooperiert haben. Oder auch, wenn es mich nur ähm, inspiriert hat, weil ich habe selber schon oft auch die Idee von einem Membership im Kopf gehabt, habe dann meine eigene, aber wieder abgesagt. Und habe jetzt auch in Montafon mit verschiedenen Menschen genau über das Thema gesprochen. Und habe dann so schöne Ansätze gefunden, wo ich gedacht habe, so könnte ich es mir in, eine, in, eine, in einer anderen Variante für mein, für mein Business auch vorstellen, dass ich sage, okay, und ich mache diesmal nicht den Fehler, dass ich alles sofort umsetze, sondern ich lasse es sacken bis eventuell 2024 mhm. und entscheide dann. Also das sind so Sachen, die alleine so nicht passiert werden.
1: Ja, ja. Sehr cool. Danke dir für diesen Einblick, Sabine. Und wenn jetzt jemand zugehört hat und auch mal gemeinsam mit dir auf das, in der Savanne stehen möchte, wie <lacht> kann die Person sich am besten mit dir vernetzen? Also wo findet man deine Angebote und gibt es vielleicht sogar eine besondere Aktion, die jetzt bald kommt, wo jemand ganz konkret sozusagen mit dir in den Austausch kommen kann?
0: Ja, also finden kann man mich auf Instagram als Sabine Satzmacher und auf meiner Webseite Sabine Satzmacher. Und mhm. Besondere Aktion, denke ich, ist das nächste, der schreibt-dich-sichtbar-Adventskalender. Ähm, der ist für 0 Euro. Und da schreiben wir 24 Tage lang einfach grundsätzlich so ein paar Dinge. Es geht einfach darum, ins Schreiben zu kommen, verschiedene Dinge abzudenken, die man alleine nicht macht oder wo viele nicht dran denken, da wo ich Hilfe und Inspiration und Ideen gebe, ähm, wie man einfach mit seinem, mit seinem Text, mit seinem Business sichtbarer werden kann.
1: Mhm. Mega, das finden die äh, Zuhörerinnen natürlich auch alles in den Shownotes, können da direkt rüber zu dir hüpfen und dann kommen wir natürlich jetzt noch zu der Abschlussfrage, die ich allen Mitgliedern, die ich interviewe, stelle, weil das einfach auch ein essentieller Bestandteil des Manifests von Forces ist, ähm, wie wir sozusagen als Online- Unternehmerinnen, als Unternehmerin und auch als Mensch leben und das ist dass wir großzügig geben, dass wir aber auch mutig um Hilfe bitten und dass wir auch dankbar empfangen können, ohne direkt was zurückgeben zu wollen. Und wie sind denn da deine persönlichen Erfahrungen mit diesen drei Punkten? Also grundsätzlich würde ich sagen, bei allen drei habe ich wahnsinnig viel Luft nach oben.
0: <lacht> mhm. ähm, wann habe ich das letzte Mal gegeben? Das fand ich tatsächlich jetzt ein bisschen am einfachsten, weil im Businessbereich würde ich tatsächlich sagen, heute, weil ich hatte heute einen, einen kostenlosen Workshop und ich hatte mir im Vorfeld schon überlegt, wie kann ich den Mehrwert nochmal richtig on top geben und habe dann als Überraschung, das wussten die vorher nicht, das heißt für alle, die live dabei waren, die haben eine Überraschung bekommen, die kriegen eine Video ein Video Review. Das ist an keine Bedingungen geknüpft, da ist auch kein Pitch mit dran, sondern die kriegen eine Video Review für eine Headline, die sie heute im Workshop habt schreiben sollen. Und das ist was, wo ich denke, okay. Ähm, das ist auch jetzt mal eine einmalige Sache. Ich werde gucken, mhm. <lacht> wie viel es ist, wie, wie es handelbar ist. Aber ich denke, so zehn Minuten pro Person war bis so ungefähr fünf Minuten pro Person. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das habe ich so bis jetzt noch nicht gemacht, dass jemand einfach tatsächlich für umsonst diese Review bekommt. Ähm, und im privaten Bereich sind, da ist es einfacher. Da mache ich das öfters. Ne? Dass eine Bekannte sagt, sie braucht, sie hatte damals, sie hatte ihre Katze war jetzt neulich, die war sehr krank, sie konnte die OP, OP nicht bezahlen, hat so ein Spendending gemacht, wo ich dann eben auch ähm, da mitgeholfen habe und mit eingesprungen bin. Aber wie gesagt, Business und so, also ja, ist also geben ist, glaube ich, noch einfacher als das nächste mit dem um Hilfe bitten. Da habe ich jetzt sehr lange überlegt und habe auch gedacht, ja, das ist ein Part, den ich dieses Jahr tatsächlich noch zu wenig gemacht habe, ähm, wo ich zu wenig um Unterstützung gebeten habe. Das ähm, werde ich aber auch noch ändern. <lacht> das ist mir auch in Montafon zum Teil klar geworden, dass ich da sehr ähm, ja, sehr mit Standgas eigentlich gefahren bin, was solche Sachen und diese Möglichkeiten, die, dran, die da drin liegen, eigentlich auch ähm, haben, nut zu nutzen. Und damit zusammen natürlich auch dankbar empfangen. Ähm, wer nicht viel um Hilfe bittet, kann man davon ausgehen. Und das ist auch bei mir, hat normalerweise auch ein bisschen Probleme damit ähm, zu empfangen. Das heißt, da bin ich auch immer noch selber am Üben, Komplimente, Unterstützung und Hilfe wirklich einfach nur dankbar anzunehmen, ohne sofort das Gefühl zu haben, ich muss das zurückgeben. Oder ich, ähm <lacht> also von daher, da habe ich noch ein bisschen Luft. Ähm, aber tatsächlich weiß ich für mich, dass ich für das, was ich in den letzten zwei Jahren erreicht habe, für mich tagtäglich tatsächlich unfassbar dankbar bin, weil ich mhm. weiß, dass, in den, dass das, wie ich jetzt gerade lebe, dass da auf einen Schlag eigentlich innerhalb von einem halben Jahr so viele Dinge abgehakt sind, was ich eigentlich, was so lange mein Wunsch war, dass mir das tatsächlich tagtäglich bewusst ist, dass ich denke, das Haus, in dem ich lebe, die Familie, in der ich lebe, all das zusammen, die ganzen Lebensumstände, alles, was sich so geändert hat, die Art, wie ich lebe, die Art, wie ich mein Business habe. Vieles davon war vor zwei Jahren komplett undenkbar. Und dass ich denke, dass das auf einmal alles da ist, das ist was, was mich zutiefst mit Dank erfüllt. Also das heißt, das anzunehmen und das auch bewusst wertzuschätzen, das ist was, ähm, was jeden Tag da ist für mich und was mich jeden Tag begleitet, weil ich denke, das ist so krass.
1: Absolut. Ich finde, es war ein wunderschönes Abschlusswort, gerade von dir, auch nochmal genau in diese Dankbarkeit zu gehen und zu sagen, wie, wie krass das eigentlich ist, was äh, du dir im Persönlichen, was so viele von uns sich erschaffen haben und wo wir einfach auch ja, das einfach sehen dürfen, die kleinen und die großen Dinge. Und von daher vielen lieben Dank, Sabine, dass du heute da warst. Vielen Dank für diesen tollen Abschluss und vielen Dank, dass wir ein bisschen Zeit gemeinsam in der Savanne verbracht haben. Sehr, sehr gerne.
0: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.